0: 才艺老师呢，有分很多种类，比如说美术啦、心算啦、啊、纸牌轮啦、围棋啊,啊、舞蹈等等的。你你能想得到的任何一种学习的，都会有一种才艺老师。那各式各样的学习项目啊，其实，嗯、呃，我觉得有些美术老师是非常厉害的。呃，不是美术老师，才艺老师。我有个朋友，他也呃算才艺老师吧，他是。教钢琴也教数学，我觉得他太厉害了，理性与感性集为一身啊，这样的人才真的不多见。那我就没有办法，因为我的数学很差。那呃，另外呢，我有遇过有老师，他教英文，然、哦、后他也教围棋，晚上还兼差当瑜伽老师。天啊，这个是这个是神的等级，我没有办法，我真的就只能做一个做做一个很专业的教学。那。才艺老师呢，大部分都是跑堂老师比较多，呃，有些有受过正规的教育训练，有的是半途出师。不过，只要有教学的热热忱啊，或许实际的教学经验以及丰富的知识呢，才是一个才艺老师需要拥有的特色跟本能。当然哦，喜欢教学、热爱分享，可能是每一位老师都应该要有的本质。那我。大概跟大家介绍一下跑堂的才艺老师有哪几种特色。第一个，跑堂老师就是时间弹性，他自己呢可以安排自己适合的时间去上课，遇到想休息的时候，就跟单位或学生家长请个假，去度个假。那因为不是正规的课程，所以大部分这个时间在弹性上调整会比较容易，比这种正式的学校容易许多。所以呢，像我自己会安排一年之中比较不忙的时段，这样呃暂停上课一个礼拜啦、啊，出去旅行一下，呃，而且哈、哦，我我们会选择旅行的时间不要在假日，不要在那种呃可能年假的时间，我通常会选择在平日，不用跟群众拥挤的一起去踏青这样子。第二个，这个跑堂老师的特色就是薪资的部分。这个跟个人的学经历有很大的关系，学历呢对于要教授的学科有直接性的影响哦，但是不一定要有相关科系的学历，一样也是可以教。比如说美术这一项，在低年龄的专业学历门槛就会比较低，呃，只要有接受过短期的专业训练，大大部分都可以担任小小孩的美术的活动。那很重要一点啊，你要爱孩子才行。那也因为小孩子年龄很小，可以做的程度或是听得懂的程度可能还不是很高，那所以老师本身的艺术造诣或学科不高的时候，比较不会出现很大的问题。不过当你教到三岁以上的时候，呃，这个比如说四五岁的，你要教四五岁幼儿年龄，你就必须要有相当的专业知识才行。那我刚刚讲的是，比如说短期的专业训练。那短期是多短期？那个一个礼拜吗？一个礼拜是上多久？一个礼拜一次吗？还是说他上呃半年，半年然后每一个礼拜都一次？嗯，如果是半年每个都礼拜都一次，这个算有一点长期了哈、哦，中短长期。如果他经过一整年，他都有去参加各式各样不同的这个呃教学训练，不管是以美术老师来讲，比如说他去参加。一些艺术基础的课程，然后参加一些跟儿童或幼儿心理学相关的课程，这个我觉得都对呃教学有很大的加分。尤其你要带小小孩的时候，你可能想说：“哎呀，我学历好像不用一定要很相关的科系啊，我的呃艺术造诣可能不用非常的高。”但是，我告诉你，教小小孩，你得要很懂得小小孩的身心理发展。还有，你要知道怎么跟爸爸妈妈相处，这个以后我们再呃另外录跟大家说明。好，我们先在讲这个才艺老师性质的部分。好、哦，我们广义的说，那呃，其实我们刚才说到四五岁就必须要有相当专业专业知识才行，要不然呢，你教出来的画面会很缺乏教育意义在的。为什么？因为你没有内容，那个内容就不够深。那在这个时候，学历我会影响到薪资的呈现。有相关学历哦，但是没有经验的，薪资真的不多，但也有个五百块一个终点。呃，有相关学学经历背景的呢，也有教学经历的，薪资有可能会来个六百起跳。但如果是这个才艺老师本身就带有流量的，流量叫做什么？他到哪学生都很多，只要听到啊这个老师教的，然后大家就赶快去报名上课。哎，那这种哈、哦、名额会爆炸多的那一种，这种老师行情就不一样了、哦。有时候他的学历就不见得是非常的重要，那重要就是他的经历、薪资都可以从八百到一千二以上起跳。但是这个大家作为参考就好，毕竟这是我个人的。狭隘的观念，那我也只能用我自己的经历去，呃，跟大家介绍这件、说明这件事情。所以不要以为所有人都一样了、哦、我讲的不是标准。那第三个呢？呃，跑堂老师的特色还有一种就是环境，工作环境哦，会让人有压力还是放松，这都跟其实个人有关系。只要有人在这个地方，就会有复杂情绪在。才艺老师在跑堂的时间、啊，然后这个学校就像我前面有讲了，不超过两个小时，或顶多两个小时这么久。那你为上完一堂才艺课可能需要五十分钟到一个小时，那你得要提前到教室还要备课啊，最多可能三十分钟好了，下课收拾差不多也三十分钟，这是个美术课的时间、啊，然后那。呃，如果是英文或舞蹈、音乐，上下课没有过多的杂事，可能上课前五分钟到就好了。也为什么这差别在这里？因为美术呢，你要准备材料、装水，然后挤颜料，然后割纸、发材料这样。那其他课程可能没有那么多的呃备材需要准备，所以有经验的老师大概上课前几分钟到差不多了哈。不过看每一个老师哦，哈，不是每一个老师这样哦。那有些老师可能下课就会马上不见了，哎、欸，转移场地到下一个学校去上课赚钱了，所以他们的人际关系压力会比较少，因为为什么你知道吗？交集比较少，那最多交集的时候就是要领钱的时候，或者是要雕刻啊什么这一些，那这样子其实哈，我告诉你，工作起来会很有效率，因为时间对才艺老师来讲就是金钱，上课要准点到，准点下课，然后再去接连接下一个工作。赚的时数越多，薪资累积就越多，减少工作上的摩擦跟适应期，反而高效率也高报酬化。当才艺老师呢，有很多是一般工作无法能够了解得到的地方，接触的人多哦，但是其实社交层面不深，因为时间短。高效率的报酬也代表就是有做才有收入啊，我今天没做就没收入。有的才艺课程。还有很多需要计算成本的地方，但是成本是其实是你自己可以控制跟调配的。那虽然我们在呃社交层面不深，职场上人来人去的，真正会帮助你的不多啦，需要你帮忙的会超级多的。如果你的能力很好的话，在这样的工作环境自由惯了，其实嗯很难回到朝九晚五的工作，领固定的死薪水。才艺老师这个东工作哦，是个很多面向也多管道的一种特殊职业，呃，没有固定的老板，也没有固定的同事，最真真诚的其实就是自己对自己。这样的工作形态很适合就是有独立呢又有想法的人，但别忘了哦，这样的工作需要适应力很强、受挫力很好的人才有办法长期工作下去的。因为这个工作非非常需要独立自主，所以薪水呢，你是依照自己的学经历来谈一切要靠自己去谈出来的，一切的靠自己的过程。一旦习惯了，你就回不去，因为你回去朝九晚五，那是一种 team work， 那呃要跟很多人一起配合工作，你会觉得哇，大家动作太慢了。你看，才艺老师是讲求时间是金钱的，所以那个工作起来要很有效率，你才能很快的去赚到钱，然后累积财富。那所以说，我觉得才艺老师哈，真的是一条不归路。一旦踏进达到,到最高点的时候，制度与受限的空间就会不适合，很难会回到被管理的一种状态。其实，才艺老师也是一种很特别的职业生态他不是很正式。也不是很透明化，因为每一个人的收入不同嘛。证书在这一行其实比较适合，呃，刚进的新人，没有经历的人，比较适合需要有个证书。但对于那些就是很早就出道的老鸟，嗯、呃，我我呃我我可能也是其中之一。那或许呢，你去刷个脸，喊个名号就能引起效应，把课程卖得出去。啊，但这个这个，在我身上可能比较不是那么常发生。但我认识像这样子的人。如果你也想进来才艺老师这一行，我奉劝你不要一下子踏入，你先修行好再来参一脚，要不然呢，这个诡变多端的社会形态会让你无法在刚刚当才艺老师的时候就能够赚到钱，而且如果是没有好好运用这种弹性的时间。你也有可能会造成时间成本上面的损失的。不过，我们仍然还是很欢迎对教学充满兴趣与热情的你来加入，因为不做不知道，做了才知道自己适不适合了。谢谢大家的收听。如果大家有问题想要问婆婆的话，欢迎你们在呃底下留言。那如果你是收听，呃 ，Apple 的 Podcast， 你们可以呃在下面评论的地方给我们五颗星，然后再留言来问问题。你要问问题，那就给我们个五颗星吧。那我一定会找到机会回答你的。好，感谢你们哦，拜拜。